0: Olá, sejam bem-vindos ao Deu Quimicast, o podcast de química que te ajuda a compreender o mundo e, de quebra, deixa algumas dicas para seus estudos. Eu sou o professor José Geraldo e, junto, vamos desvendar este fascinante e intrigante universo da química. É. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Deu Quimcast, e o tema de hoje é método científico. Mas é. antes de começarmos aí o nosso segundo podcast, eu vou ler uma pergunta feita pela Luciana lá nos comentários do YouTube, e ela pergunta o seguinte, como vai cair no vestibular o conceito da química, o conceito de química? essa pergunta surgiu após o primeiro podcast né no primeiro podcast nós analisamos o que é de fato a química qual é o conceito de química para que que a química serve é, e essa a, a Luciana ela me perguntou lá no, lá no YouTube já deixa deixa aí a dica para vocês se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário algum assunto relevante aos nossos podcasts, deixe lá no, no YouTube, do Deu Química Zé Geraldo, ou até mesmo no nosso canal lá do Instagram, Deu.química. Só deixar lá os seus comentários que eu posso responder nos próximos podcasts, ou até mesmo nos próprios vídeos do YouTube ou Instagram. Bom, Luciana, a ideia é a seguinte: eu acho que vai ser difícil de cair né, esse essa pergunta no, no vestibular para você. Determine o conceito de química. Né? Mas eu acho que você precisa saber do conceito, qual é o conceito de química para começar a resolver qualquer exercício. Né? Num exercício conceitual, num exercício envolvendo uh, alguma uma parte dissertativa, né? dialogar, narrar uma determinada situação envolvendo a química. A própria redação do Enem, eu acho que você pode fazer alguns, algumas referências né, ao conceito de ciência propriamente dita e a química se insere nesse conceito, né? como uma ciência experimental derivada das atividades humanas. Então, eu acho que é muito importante que você compreenda essa situação da química como uma atividade humana e de uma ciência experimental. Tudo bem? Bom, e agora... Falando um pouco aí sobre o tema central desse nosso podcast, desse nosso segundo podcast, que é o método científico. O método científico, né? A gente pode. É, vamos, vamos fazer uma, uma pesquisa bem direta no Google, vamos ver o que, que o Google tem a nos falar sobre esse método científico e através desse conceito a gente vai começar a, a nossa. Nosso, nosso segundo podcast. Conhecimento científico é a informação e o saber que são o resultado de estudos e busca constantes. De forma geral, ele nasceu da necessidade do ser humano em conhecer como as coisas funcionam. Bom, a primeira definição né, que surge do, a respeito desse método científico, é aquela que fala sobre um grande aglomerado de regras básicas e procedimentos desenvolvidos pelos cientistas. Tá? Ou seja, o cientista tem uma espécie de ritual, né? uma espécie de sequência lógica para tentar comprovar qualquer ideia. Então não basta o cientista ter uma mente brilhante, pensar a respeito de uma determinada situação, de um fenômeno, e aquela, aquele método científico está tá estabelecido. não tem uma sequência? Né? E a gente vai tentar falar sobre cada uma dessas, cada um desses pontos dessa, dessa sequência do método científico e é, dar alguns exemplos, tentar dar alguns exemplos. Né? Desta forma, para que as descobertas sejam validadas pela ciência, que quem as desenvolve precisa seguir um conjunto de procedimentos. Se ele não seguir esse conjunto de procedimentos, essa ideia não vai ser validada através do método científico. Então o método científico é como se fosse uma validação de um conceito, uma validação, uma validação de uma determinada teoria. Isso passa por um consenso pelas academias, pelas universidades. O método científico ele é um método que precisa ser consensual. Todos precisam concordar com a ideia que um determinado cientista, que um pesquisador possui. E isso é feito através de congressos, através de encontros, através de artigos científicos, entre outros. Aquilo que não se enquadra no método científico, ou seja, aquilo que não passa por esse conjunto de procedimentos, é chamado de senso comum. Tá? Então, aí a gente pode separar uh, duas classes diferentes de ideias de concepções que nós temos ao longo dessa nossa, desse nosso segundo podcast. Existem os conhecimentos científicos. Né, o método científico, e existe também o senso comum, que é aquele que não obedece todas aquelas etapas do método científico. Mas um pouquinho mais adiante, é, nós vamos falar sobre esse senso comum, dando alguns exemplos também. Antes de definir as etapas do conhecimento científico, é, a gente precisa falar que todo conhecimento científico parte de uma observação, que acaba sendo a característica essencial do nosso da, da química propriamente dita, da ciência. Né? A ciência é, é, é feita, é produzida graças a uma observação. Então a primeira parte, a primeira etapa do método científico é, de fato, a observação. Observar, observar um fato ou um fenômeno várias vezes para buscar um maior número possível de detalhes. Então é nessa primeira etapa que o cientista vai coletar vários dados a respeito de um determinado fenômeno. E esse conjunto de dados, esse conjunto de detalhes, vai permitir né, que o cientista tome um maior cuidado possível é, quanto aos vícios de observação. Ou seja, ele observa várias e várias vezes esse fenômeno para que não tenha nenhum vício de, de observação daquele fenômeno. Né? Será que todo mundo vai ver aquilo que eu estou vendo? Então essa pergunta, é, ela deve ser feita várias vezes ao longo dessa primeira etapa do método científico. Vou observar e eu quero que as pessoas também observem o mesmo fenômeno, esse mesmo, essa mesma situação. A segunda etapa do método científico é a problematização que, na verdade, são as perguntas que podem ser feitas através da observação da etapa anterior. E é muito importante porque, através dela, podem surgir várias novas perguntas. Isso é a grande graça da coisa, né? A ciência, talvez, né, o método científico, o desenvolvimento científico, é... A parte mais intrigante de, toda, de todo esse método científico não é a resposta para as perguntas. São as possíveis perguntas, novas perguntas, que eu posso fazer através de um determinado problema, de, através de uma determinada problemática. Então, é nessa segunda etapa que eu faço uma problematização, e dessa problematização, novas perguntas podem surgir, e eu preciso estar apto a respondê-las. Pelo menos, relacionar com a minha ideia central desse meu método científico, que a priori eu já estabeleci na primeira etapa, na etapa de observação. Chegamos então na terceira etapa, que é a etapa de formulação de hipóteses. O que significa formular hipóteses? É nessa etapa que o cientista propõe uma possível, uma possível explicação para o problema que ele está tentando resolver. Não significa que ele vai, de fato, responder essa pergunta. Né? Mas é nessa etapa que nós podemos inserir o termo provisório, ou seja, a resposta que ele vai dar a Essa pergunta é, essencial dessas duas primeiras etapas é uma, uma resposta, né, um, um, um conceito provisório de tudo aquilo que ele está desenvolvendo ao longo desse método científico dele. Então chegamos a, na ideia central de todo o método científico, que é a parte mais importante de todas elas. Ele vai observar, ele vai problematizar, ele vai formular hipóteses. Formular hipóteses e ele chega na quarta etapa do método científico, que é a experimentação. Olha como que é importante a experimentação para a ciência, para o desenvolvimento científico. É através dessa experimentação que ele vai é, tornar é, essas três primeiras etapas, ela, ela vai tornar essas três primeiras etapas verdadeiras. Né? Então ele só vai conseguir observar com o experimento através dessa observação do experimento ele vai problematizar e através da problematização e de novas perguntas que podem surgir ao longo do experimento ele vai formular hipóteses então é como se a experimentação ela fosse um fechamento dessas três primeiras etapas e ela é muito importante para o método científico eu acho importante destacar que esta não é uma concepção de desenvolvimento científico, porque existem outras questões que podem influenciar no desenvolvimento dessas etapas, nas etapas do método científico. Se eu analisar dentro de um grupo de pós-graduação, por exemplo, a questão do método científico, várias serão as críticas levantadas. Tá? Então, existem várias críticas do método científico que podem acarretar é um conjunto de distorções sobre ciência, sobre conhecimento, sobre conceito de ciências. Tá? Então, esse método científico, existem várias críticas a respeito dele que vêm sendo desenvolvidas aí ao longo da história de toda a ciência. Né? Será que o método científico é um método eficaz? Será que o método científico é um método neutro né, de influências? A gente tem influências da política, a gente tem influências de fontes financeiras nós temos várias influências ao longo do desenvolvimento dessas etapas do método científico e não cabe a nós aqui colocar todas essas críticas porque o podcast a essência desse podcast é mostrar para vocês o como que esse método científico vai cair no vestibular né então eu posso selecionar aí um, um tempo mais à frente né alguns podcasts mais à frente para falar sobre essas críticas, falar do que, que vem sendo desenvolvida na pesquisa científica né, a respeito desse, desse método científico. Eu acho bem interessante, bem relevante a gente colocar algumas situações né, que podem é, incentivar essa nossa dualidade do conhecimento científico, do método científico, né, como que o método científico ele pode ser é, é, facilmente influenciável por fatores externos. A gente tem o exemplo do glifosato, que é o, a substância química responsável por é, matar algumas ervas daninhas em plantações né, de milho, plantações de soja. Ou seja, se adiciona glifosato para evitar que cresça ervas daninhas e prejudiquem o fortalecimento e o crescimento dessa, dessas plantações. Ou seja, o glifosato tem um papel muito importante é, na proteção de uma determinada espécie em contrapartida eu preciso alterar geneticamente essa planta né, essa semente para que ela não sofra com esse com esse glifosato mas é importante destacar que esse glifosato está chegando às nossas nas nossas mesas né? então o uso desses dessas sementes transgênicas elas podem prejudicar a nossa saúde E eu tenho aqui um dado né, que eu tirei de uma página muito confiável aí da internet, falando que em plantações de glifosato, né, algumas mulheres gestantes que moram nas proximidades aí de plantações de soja, especificamente de soja, elas possuem aí uma má formação do bebê, uma formação da, na gestação ali, né, causada pelo glifosato, pelo glifosato que vem pelo ar, então aquelas grandes máquinas, elas jogam o glifosato no, na, na plantação né, e essa, esse glifosato chega até as vias aéreas dessas, dessas mulheres e isso pode prejudicar e já está prejudicando a formação do desenvolvimento da, da criança, então é um dado muito é, alarmante causado, né, que pode ser relacionada com essa ideia de que o conhecimento, o desenvolvimento científico não é sempre tão, tão bonito assim. E isso é fortemente divulgado pelos agricultores né, pela necessidade de usar o glifosato, o RUNDAP. Né? É, é, é imprescindível o uso do glifosato para esses agricultores, mesmo que é, faça mal, para a saúde dos, dos, dos seres humanos, né, dos seres vivos. É, só para finalizar esse dado, é, um jardineiro nos Estados Unidos, ele já já processou a Monsanto, que é uma das grandes produtoras de né, já processou porque ele é, se contaminou né? com esse glifosato e contraiu, e adquiriu, desenvolveu um câncer. Né? Ele processou a Monsanto e a, esse processo, né, foi um processo de milhões e milhões de dólares. Bom, por fim, nós temos a nossa segunda parte do podcast que fala sobre o senso comum. Quantos e quantos de vocês, né? Quantos e quantos de nós, na verdade, já ouvimos a ideia de, principalmente, uma pessoa mais velha falando que a gente não pode tomar leite com manga, né? Como se isso fosse matar a gente. Né? Ou, entre, entre outros, né? a gente tem várias situações do nosso dia a dia que o conhecimento popular ele pode, ele pode nos dar aí uma ideia do que é esse senso comum. O senso comum é algo que não passou pelo método científico. Não existem evidências científicas de que aquilo realmente faça sentido na perspectiva da ciência. Né? Então, tomar leite com manga é, não vai fazer nada de mal para você, até mesmo porque se fosse fazer mal isso já teria passado pela ciência, já teria sido divulgado né, através de, um, de uma divulgação científica e, e aí a gente ia ficar sabendo sobre isso. Então o senso comum é aquele, aquela ideia formada pela população que não passa pelo método científico, não tem nenhuma evidência, não tem nenhuma comprovação, não tem nada a respeito da sua veracidade. Senso comum, então, é o conhecimento popular, aquele conhecimento que não passou pelo método científico e, logo, não é tido como, como ciência propriamente dita. Ao longo do nosso podcast, nós falamos sobre esse método científico, os critérios, as etapas essenciais para o método científico, chegando na experimentação como um ponto muito importante desse método científico, unindo, então, o tema do nosso primeiro podcast, que foi ciência, com esse do segundo podcast, que é o método científico. E também separamos a ideia de método científico com senso comum, que é o conhecimento popular a respeito da ciência. No nosso próximo podcast, nós falaremos um pouco sobre a alquimia. Como que a química se apresenta nos dias atuais e como que a química era nos tempos antigos, lá na antiguidade, com os antigos alquimistas alguns modelos estabelecidos na época, chegando na Grécia para falar sobre as ideias essenciais do modelo de átomo, dos modelos atômicos e da origem do termo átomo. Espero vocês no próximo podcast.